0: Próbáljuk meg elképzelni azt, hogy hol tartana a nemzet, hol tartana Magyarország, hogyha lennének valódi Krisztus követők. Hogyha ő azt mondta, hogy mi sokkal többet fogunk tenni, mint ő, nagyobb csodákat fogunk cselekedni, mint ő, akkor, akkor ő vagy hazudott, vagy pedig nem történik a Krisztus követés. Nem történik meg az, hogy az emberek megértik az ő szavát, és meg is érik az ő szavát. És teljesen egyértelmű, drága embertársak, hogy nem történik az, amit ő mondott. Itt akkor két lehetőség van. Az egyik az, hogy ő hazudott, nem mondott igazat. Hogy nagyobb dolgokat is fogunk cselekedni, mint ő. Vagy pedig az történik, hogy, hogy nem értettük meg az ő szavát, nem is akarjuk megérteni az ő szavát. És nem is akarjuk érinteni az ő szavát. Hanem még az ő nevét is felhasználjuk arra, hogy becsapjuk magunkat, és becsapjuk egymást. Hogyha ő egyedül ilyen hatalmas dolgokat cselekedett, olyan sok ember felébredt ebből a halálos államból, akkor mennyivel inkább kéne ez mostan történjen, hogyha neki több követője van világszerte? Mert a keresztény szó azt jelenti, hogy Krisztust követő. Tehát nyilván Krisztust követő az lehet, aki ismeri őt, Krisztust ismerő és követő. Tehát hogyha valóságosan történne az, amit ő mondott, akkor nem ott tartana a világal mostan tart. És megláthattam egyértelműen, hogy mi az oka annak, hogy ilyen sötétségben vagyunk mi keresztények, ugye, akik Krisztust követőnek gondoljuk magunkat keresztény tástalomban. A cím az, hogy a plecska miatt haldoklik a nemzet. A plecska miatt haldoklik a nemzet. Az, amit tettünk korábban, amikor összeültünk a barátokkal sörözni vagy beszélgetni, és osztottuk az egy egymásnak az élményeinket, a paráznál élményeinket megbeszéltük egymással. Ugyanaz mostan történik a, az Isten nevében is. Tehát az történt, hogy akik korábban plegykáltak, úgymond, mint uh, Istent nem ismerő emberek, azok a személyek mostan plegykálnak Isten nevével, és Krisztus nevével, Egymás között megbeszélik azt, hogy mit tett Isten, vagy mit gondol Isten. Ezáltal elrejtve a világosságot. Azt a világosságot, amit kaptak, mert az igazság az, hogy a kereszténység fért, Tehát a, a közelébe fért az igazságnak, a közelébe férkőzött. De az történik, amit mond Jézus, hogy eláljuk azoknak az útját is, akik be akarnának menni a mennyek országába. Mi nem menjünk be, de akik be akarnának menni, azokat sem engedjük be, mert előttük vagyunk, ők ránk néznek, és azt hiszik, hogy sorba kell állni a menny kapuja előtt. Ez történik most. Ez történik a kereszténység benne, Isten nevében és Jézus nevében. Elég durva álmot kaptam, és látjátok, hogy, hogy az Úristen nem kímél. Tehát megdorgál, de meg is vigasztal. Sőt, add olyan képeket is, amelyeknek örvendezhetünk, és tanít folyamatosan, és hatalmas örömünk van az ő szavában, az ő tanításában, de ugyanakkor meg is dorgál, és figyelmeztet, és megmutatja, hogy hogy bukott el a kereszténység. Az igazság az hogy borzalmas álmot kaptam, egy paráználomban mutatta meg Isten megint, hogy, hogy mi történik az ő nevében, Isten nevében, Jézus nevében, a kereszténységben. A testvéremmel paráználgottam álomban, és amikor felkeltem, én egyből tudtam, hogy ez az álom miről szól. És figyeljetek meg, hogy az egész egy kis apróság csupán. Apróságnak tűnik, hogy mi történt, mi előzte meg ezt. Az előzte meg, hogy. Hát küldtem egy, egy fölösleges dolgot valamelyik utitársamnak. Egy teljesen fölösleges pojnosnak gondoltam és elküldtem neki. Utána aztán meg is gondoltam magam, hogy azt nem kellett volna, és letöröltem. Viszont ez elég volt ahhoz, hogy, hogy beszélgetésbe kezdünk, fölösleges beszélgetésbe kezdünk, és olyan beszéltünk, amiről nem kellett volna. Mi történt? Az történt, hogy hogy azáltal, amit én küldtem neki, és később még lefekvés előtt még jött egy nagyon kemény megértés, de úgy éreztem, hogy arra már nincs erőm, hogy azt felvegyem, hogy arról felvételt készítsek. Ezért de gyorsan leírtam és átküldtem neki azt a megértést. És uh, ugye ez ebben nincsen semmi ártalmas elvileg, ugye? Tehát ebben nincsen semmi rossz. Kaptam egy nagyon fontos megértést, amit később fel fogok venni ha Isten megsegít. És azt megosztottam vele, hogy legyen leírva. Nem akartam így offline valóval írni, piszkozatban, hanem elküldtem neki. Csak mi történik ilyenkor, amikor, amikor az Úristen felkínál számunkra azt, hogy Ő beszél hozzánk, és tanít minket éjjel és nappal? Hatalmas kijelentéseket ad nekünk, és mi ezekkel a kijelentésekkel egymást terheljük, vagyis egymást megzavarjuk. Nem csak én kapok kijelentéseket ezen az úton. Sokan vannak, egyre többen annak, hála Istennek, akik hallják az Érő Istent, és tanítva vannak általa. Viszont amikor én nem azt teszem, amire elhívást kaptam, hogy amit én kapok, azt megosszom, közzé tegyem, hogy ki fogja azt meghallgatni, vagy meghallani, az már nem az én dolgom. Az én dolgom az, hogy megtörjem a kenyeret és szétossza. És akinek szüksége van arra kenyére, az majd magához veszi azt a kenyeret. Nagyon nehéz erről beszélni, mert annyira egyszerű, de ugyanakkor annyira érthetetlen mégis az emberi elmének, az emberi értelemnek. Mert az emberi értelem el van torzulva. Ezért számára az igazság értelmetlennek tűnik. Mi rossz van abban, hogyha egy jó megértést megosztok az én utitársammal? Hát az, hogy ő is kap jó megértéseket. Nagyon jó megértéseket ő is kap. És amikor ő azzal kéne foglalkozzon, amit ő kapott, hogy azt ő megossza hűségesen, mert lehet, hogy nekem is szüksége van arra, amit ő kapott, hogy, hogy abba a betekintést nyerjek, az, az is engemet uh, inspiráljon, úgymond, mert ugyanabból a lélekből kapja ő is, mint én. Én leírom azt neki piszkozatban, ugye, amit én kaptam, és azáltal kizökkentem őt az atya jelenlétéből. Teljesen jó szándékkal, jó indulattal, és megtörtént a a a parázdaság két testvér között, ami történt az édenben, Ádám és Éva között. Korábban beszéltem arról, hogy megérthettem, megláthattam, hogy mi az, hogy az édenkerti elbukás, hogyan bukott el az édenben az ember. És meg is élhettem, érezhettem annak a súlyát, hogy az, az mit jelent, hogyan történt. És ismételten Isten erre kell fejlő a figyelmünket. Megmondom őszintén, hogy fájdalom van benne, Noha hatalmas dolgot kapok, kapok is, hatalmas örömöm van de amikor látom ezt a gyarlóságot, ezt a mérhetetlen gyarlóságot, ami bennünk van, azokban, akik valamelyest megismertük, Isten jelentését az ő szavát. Erre mondja Péter, hogy, hogy akik Istenhez fordultak, akik megtértek Krisztushoz, még azok is nehezen menekülnek meg. Mi lesz a, a bűnösökkel, akik ragaszkodnak a testiséghez, a Földöz Fájdalom van bennem, hogy hogy valósággal akadályozom a teremtőmet, a mindenható Istent. Abban akadályozom, hogy jót tegyen velem. Mindenképp keresztbe teszek neki. Mindenképp. Jó indulattal, vagy rossz indulattal, vagy poénból. Mindenféleképpen. Ettet ahogy mondta Pálapostól, tehát megélem, amit leírt Pálapostól, hogyha soha nem olvastam volna, leírhatná Szinte szóról szóra ebben a testben. Az ég adta világon semmi jó nincs. Ebben a testben nincs semmi jó. Valahelyször a testem indulatára, a testem gondolatára hallgatok, az én gondolatára hallgatok. Már is hülyeséget csinálok. Keresztbe teszek Istennek, akadályozom őt abban, hogy jót tegyen velem, és jót tegyen az embertársaim. És, és arra kényszerítem a mindenható Istent hogy olyan durva képekkel figyelmeztessen, mint például az, amit ugye elmondtam, hogy ezt látottam éjszaka, hogy testvéremmel baráználkodom. Brutális kép. Egy gyermek számára mindenképpen az. Mindenképpen az. Muszáj elgondolkozok az, hogy valamit rosszul csinálok. Hogyha óvatosabban szól, a mindenható Isten kedvesebben szól, akkor nem veszem komolyan. Én is sokszor szóltam sokkal kedvesebben, mint ahogy, mint ahogy szoktam szólni szelidebben, enyhébben szóltam, nem ért semmit, emberek. Amikor keményebben szóltam, erőtelesebben szóltam, na az ért valamit, ugyanígy én is a mindenható Istent arra kényszerítem, hogy ő is keményebben szóljon hozzá. És ebben még nincsen benne, még, 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 mindig, még mindig nagyon szeriden szól. Mert oké, okay, kapok egy ilyen durva álmot, de az álomkép tart, mint tudom, egy néhány percet, és felébredtem, és, és elgondolkodhatom azon, hogy mit csináltam, kéretek megértés, és megtérhetek a hazugságból, a tévegésből. Ez semmi, egy durva állomkép drága ember, társak, az semmi. Akármilyen a leges, legdurvább, legpervezzebb állomképet is, hogy az ember kapna, az mégis enyhébb, mint egy kemény betegség például, ami, ami durván széttöri a testet, sőt, lehet, hogy a temetőben végződik. És ugye nyilván megvádolhatjuk Isten gyermekeit, megvádolhatjuk a magát, a teremtő, a, a mi atyánkat is megvádolhatjuk, hogy, hogy nem, ez az álom, ez nem lehet tőle, ez valami démonoktól, györdögöktől az álom. Nem, tőle van, teljesen biztos. De megvádolhatjuk őt, hogy ő így nem beszél, teljesen biztos. Az ő gyermekeihez. De a Isten embertársak. Ő beszél durvában is, keményebben is szól, megengedi a súlyos fájdalmak, megengedi a súlyos tragédiát is, csak hogy a lélek megmeneküljön Többször felteszem azt a kérdést, hogy melyik rosszabb. Az, hogy kapok egy kemény álmot, akár horrorisztikus, akár háborús, vagy bármilyen álmot, vagy perverz álmot kapok. És az ember ugye várja, hogy felkeljen belőle, mert nem akar bennem maradni. Borzalmas álom. Vagy pedig, vagy pedig az a jobb, hogyha kap egy nagyon súlyos betegséget. Főképp fiatalán az ember kap egy súlyos betegséget. Azt mondják, hogy sajnáljuk ennyi volt. Melyik rosszabb emberek? Melyik rosszabb mert rossz, az éjszakai álmom az rossz volt. Nem akarnék én támadni még egyszer. De hogyha kísértem a mindenható Istent, akkor sajnos meg fog történni, lesznek még a álmok. És hogyha az nem lesz elég, akkor kapok egy másik féket a testemnek. A testemet megfékezze. Akár egy betegség, vagy bármi. És az még mindig kegyelem lesz számomra, hogy valamiképp a lelkem megmeneküljön a lelkem. Ne maradjon, ne el ugye a seolba. És... Uh... Látjátok, hogy sokan, akik hallgatták a kiáltó szót, hallgatták a beszélgetéseinket, a kijelentéseinket, a bizonságainkat, örül, örültek neki, és örönködtek, mert érezték, hogy Isten től van, hogy tényleg a mindenható Isten lehajolt hozzánk, és csodákat tesz és tanít minket. És látjátok, hogy azt adja nekünk, hogy a, leg, a durvább dolgokat is elmondjuk, megvalljuk a bűneinket, a tévegéseinket, és meg is tesszük, de hogyha ilyen tévelgések tudnak történni közöttünk, akik között Isten ott van, ott van, és, és tényleg csodákat tesz, jeleket kérés nélkül, jeleket és csodákat tesz, erővel és hatalommal, és bölcsességgel megjelenik, kijelentésekkel, és mi is ilyen hatalmas hibákat követünk el, akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy mi történt az elmúlt 2000 évben a hivatalos vallások keretein belül. Ott milyen tévelgések történhettek, ha közöttünk ilyen durva tévegés tud történni, hogy mi, akik megismerhettük Istennek a kegyelmét, az ő jóságát, az ő élő valóságát, ilyen hibákat követünk el, még mindig. Mi történhet azokban a felekezetekben, ahol az emberek jóformán mást sem tesznek, mint úgymond plegykálnak egymás között Istenről. Egymással megbeszélik, hogy mit tett Isten. De az nem megy ki, nem megy el azokhoz az emberekhez, akik megmenekülhetnének, akiknek szükségük volna az élő vízre, a kenyére. a közöttünk ez megtörténik, és többször elmondtam, hogy igen, közöttünk ez sokszor megtörtént, hogy egymást akadályoztuk. Isten megadta nekünk azt a hatalmas ajándékot, hogy utitások lehetünk is, kaphatunk egy egymás kijelentéseiben is, ugye, kapunk azáltal inspirációt, és nem csak inspirációt, hanem megigazítást, és az elején főképp megengedte Isten, egyszer többen beszélgessünk mert A kicsi volt bennünk a lélek, kicsike volt, és akkor így a, az élő Istenek a lelke kijelentette magát közöttünk szerre, körbe ment a szó, és így kaptuk a megértéseket, a kijelentéseket. De utána, amikor kezdtünk megtelni jobban, az igazság lelkével, akkor azt kérte tőlünk a mindenható, hogy, hogy egyenként is, egyénenként is tegyünk bizonyságot arról, amit kapunk tőle. Bőségesen van lélek mindenkinél. És akkor errefele mi azt csináljuk, hogy egymást akadályozzuk, egymást megzavarjuk, a kielentésekben egymást megzavarjuk. Csak egy ilyen, egy ilyen kis uh, semmiségnek tűnő beszólással, egy kis fölösleges poénnal, nem, nem arról van szó, hogy, hogy nem akarnám a lélek, hogy néha beszéljünk, mert valamikor szükséges és fontosnak tartja a Vindenható Isten, hogy beszéljünk egymással, és közösen osszunk meg valamit. Ennek is helye van, nincs ezzel semmi gond. Párizs visszament hosszú útjáról, talán Rómából visszament és találkozott Péterékkel egyeztettek és meggyőzöttek arról, hogy igen, még mindig ugyanaz a lélek vezeti őket, Pált is, ugyanaz a lélek, akit Péter. És erre is szükség volt, és Isten megengedte. De ez egy hatalmas lehetőség, amivel élhetünk, de mi nem élünk ebben a lehetőséggel, hanem visszaélünk. Talán emberek visszaélünk a lehetőséggel. És azt a világosságot, amit a mindenható Isten adna, nem csak nekünk, hanem a világnak meszont, hogy nem csak a magatok világossága vagytok, nem magatokért éltek, nem magatoké vagytok, hanem az élő Isten lelkének a temploma vagytok, nem a magatoké vagytok. Szükséges, hogy a világosság, amit a Krisztus behozott a világba általatok terjedjen és megmutatkozzon az emberek között. De nem ez történik, hanem az, hogy pletyóztok, pletyózunk a mindenható Istenről. És így a világosság elhalványul bennünk. És majd panaszkodunk egymásnak, hogy te én, én, mostanában nem hallom. Lehet, hogy meg van rám sértődve az atya. Nem hallom őt. Te érdekes, én sem hallom mostanában annyira. Vajon miért? Azért, mert amit kaptunk tőle, azt nem arra furtottuk, nem arra használtuk, amire ő adta. Tényleg ilyen egyszerű példákkal is meg lehet ezt mutatni, ezt az egész dolgot, hogy ez hogyan történik. Ugye hát az én rossz példámmal, amit az előbb elmondhattam hogy tehát megzavartam, kedves udításamat, egy fölösleges poénnal, még poénnak is szó ráadásul. Későre vettem észre, hogy, hogy ez nem egy, nem, egy, nem egy helyes dolog, letöröltem, de rákérzed, hogy mi is volt az, okay. aki Elmondtam, jó, csak egy ilyen beszélgetés alakult ki, ami éppen elegendő volt arra, hogy kizökkentse őt is a lélekből, és engemet is kizökkentse a lélekből, abból, ami az én feladatom. Tehát ahogy kapta egyszer álomban egy kedves barátom, hogy egymás szőlőjébe, egymás sorába átlépünk is. Végül a saját sorát senki nem fogja végigvinni a szőlőbe. Pont ennek köszönhetően. Pletyózunk. És igen, történnek, most pedig egy egyszerű dolog történt tegnap, egyszerű bizonság, egyszerű, nagyszerű, csodálatos bizonság. Kaptam azt a kemény álmot arról, hogy miért nem fogom meg a gyermek. És ugye Isten engemet megszólított álomban adta azt a megértés, azt a kielentést, amit én feldolgoztam, és akkor egy másik barátom, azzal a kérdéssel ébredt fel reggel, hogy miért nem fogan meg a gyermek. Egy aktuális probléma, nagyon sok aktuális probléma, és ő reggel, avval a gondolattal ébred fel, hogy miért nem fogan meg a gyermek. Utána pedig látja a szón, hogy hogy az a cím az élő közövetítésnek a cím az, hogy miért nem fogal meg a gyermek. És hú, milyen csodálatos, milyen érdekes, és ez gyorsan nekem leírja. Jaj, tényleg, tényleg csodálatos, milyen szép, igen. És megint maga a világosság, maga a bizonság, megreket közöttünk. Mivel ő nekem elmondta, én örültem neki, hogy tényleg, igen, úgy látszik, hogy ez nagyon fontos téma, és Isten ezt több embernek szánja ezt a ezt a kijelentést, aki meghallgatja, talán meg is szabadul általa. De még etten megbeszéltük. Viszont mi lett volna, hogyha két percben, öt percben leírja, kírja, tesz egy ilyen kírás, hogy mi történt. És az bárki elolvashatja. Tovább terjed a tűz. Tüzet hoztam erre a földre. Mennyire szeretném, hogyha már lángolna, ezt mondta Jézus. De egy a tűz mit csinál? A tűz elmegy, eljön hozzá, majd visszamegy az a személyhez, viszontlátásra. Mi köszönjük szépen, jól vagyunk, minket már nem érdekel. Mi kaptunk világosságot, ők még nem kaptak, az már az ő dolguk. Ilyen hitványok vagyunk. Ő, őszintén ilyenkor elfog egy ilyen undor magammal szemben, saját magammal szemben. És azokkal szemben is, akik ugye erre az útra rálépettek is, és kapják a kijelentéseket, a dicsőséges dolgokat, és ahelyett, hogy bolondul, mint gyermekek, örömködjenek abban, és megmutassák, mint ahogy dicsekedtünk gyermekorunkban, játékokkal, legújabb játékkal, vagy a csokoládéval, vagy bármivel, amit kaptunk, hogy ezt cselekednénk, vagy ahogy amikor először szerelmesek voltunk, dicsekedtünk, ugye szinte világá kürtöltük, hogy ne, ez van, tehát örültünk neki is, az örömünket megosztottuk, és mindenki tudta, hogy mi történt velünk, mindenki tudta. Attila becsajozott, ugye? Van egy barátnője neki, mindenki tudta. De az, hogy most mi történik a tillával, azt nem mindenki tudja. Miért? Azért, mert az örömet elrejtjük, szégyeljük. Azt az örömet, amiben élet van, szégyeljük, azt elrejtjük. Nem tudunk azzal úgy dicsekedni, mint ahogy dicsekedtünk a földi hiába való örömökkel korábban. Nem történik ez meg. Utána meg egyszer csak azt érezzük, hogy hát, kezdünk visszerni testbe, és akkor már arról beszélgetünk, hogy hát így estem vissza a testbe, meg úgy estem vissza a testbe. És az a téma. A lelki emberek folyton arról beszélgetnek, hogy hogy esnek vissza a testbe. És ezt nevezük mi a Emberek, ez borza, ez katasztrofális. Katasztrofális. Azt mondta Jézus, hogy amikor imádkozott, hogy atyám, akiket nekem adtál, én megtartottam őket. Egyet sem hagytam elveszni. Kivéve a kárzott fiát, aki ugye, aki már döntött ezerszer, arról, hogy őt nem érdekli az élet. De az összeset megtartottam, akit rám bíztá. Az összeset. Egyet sem hagytam elveszni. Azon kívül. Vajon mi ezt elmondhatjuk-e? Hogy akiket a Mindenható Isten úgymond ránk bízott, mert hallották a bizonyságainkat és azáltal, hitre jutottak. Mi megtartottak azokat. Tettünk azért, hogy, hogy. hogy Élő vizek, buzgó forrása legyen mi bennünk, hogy bárkinek szüksége van a vízre, bármikor oda jöjessen is igyonabból a vízből, mikor, hogyha megbotlik, vagy összekosszolja a lábát, a kodajon és megmossa a lábát, vagy, vagy iszik ebből a vízből, és feléled az ő lelke. Mi ezt tesszük-e? Vagy el vagyunk foglalva a világ dolgaival, és amikor látjuk Istenek a dicsőségét, azt képesek vagyunk elfojtani örömünkben, csinálunk valami földit, valami nagyon testi csinálunk örömünkben. Tehát belevezetjük szó szerint Istennek a, az örömét, a lelkét. Belevezetjük a testbe. Vagy pedig egymás között elsütjük. Én világítok feléd, te pedig világítasz felém. <gül> hát jó, nem, nem is van világosság, nem kell annyira világítság. Miért nem világítasz abba az irányba, ahol sötétség van? Hát nem a világ világossága vagyunk mi. Egymás világossága vagyunk emberek. Tényleg. Csak ugye van, aki ilyen misztikus összeesküvés jelenetek, hogy, hogy az egyház eredette az igazi tanokat, meg minden. Nem, ez, ez valóban ez történik, ez történt, ez történt. Csak nem olyan misztikusan is, nem olyan, nem olyan mesébe illő módon, hanem teljesen nyilvánvaló módon. így, így rejti el, így rejti el Istennek a világ, a Krisztusnak a világosságát az egyház. Mert ez, ha közöttünk történik, akkor mennyivel inkább történik úgymond a, a, azokban a vallási szeretetekben, ahol tényleg emberkövetés történik, brutális emberkövetés történik, az emberek feje be van födve a tekintélyekkel, a pásztor, a lelkész tekintélyével. Nem történt újjászületés, és nincsen világosság. Ott mennyivel inkább történik. Tehát akkor ki, az el, a, ki a hibás azért, hogy halloklik a magyar nemzet az egyház. Az egyházat azzal megbízva, hogy hirdesse az életet. Mi lettünk azzal megbízva, hogy hirdessük az életet, és mi mit csinálunk? Egymás között elpoénkodjuk az életet. Örömünkben. Nekünk most már van örömünk. Köszönjük szépen, mi most már jól vagyunk. Néha úgy mellékesen erdítsak egyik, hogy hát igen, mi újjászülettünk. legalábbis is úgy gondoljuk, azt hiszük, hogy újjászülettünk. Az, hogy ő nem is hallotta arról, hogy van újjászületés, nem volt ő megérintve, az nem, nem érdekel. Mi egymás között szépen majd. Néha világítgatunk, hetente mondunk egy bizonyságot, akár online, vagy pedig valahol élőben, ugye? De az csak úgy óvatosan, óvatosan, hogy, hogy legyen annyi lelki örömünk, amit bele tudunk majd fektetni a testiekbe. Ezt tesszük, emberek. Borzalmas, ami történik. Az idő az le van járva, tehát én egyértelműen látom azt, hogy hogy a látszat ellenére a nagyon sok, tehát a tömeg átlépte a menthetetlenség küszöbét. Egyáltalán nem bíztam el, nem bíztam el magamat, nem letek elbizakodott, hogy be fogok -e érni a célba. Isten tudja emberek, Isten könyörén rajtam. Olyan hibákat követek el, hogy megmondom, hogy vannak kétségeim. Pedig, pedig Megtapasztaltam az igazságot, a bőrömön fizikailag megtapasztaltam az igaz, annak az erejét, annak az örömét, annak a gyógyító erejét. És egyszerűen megfogom azt az örömöt, megfogom azt a, azt a jót, azt a szépet, és belegyúrom, beletömöm a koporsóba, beleteszem az éve a halott anyagba. Ezt teszi az ember, ezt teszi az egyház, és nem csak mi tesszük ezt, hanem, mint mondtam, ez történik. Magyarországon ez történik világszerte, mindenhol. Tehát nincsen világosság, világítás van a temetőben, halottak napja. De világosság az nincs emberek. Világosság az, az nem lehet, így nem lehet. Pedig hányszor megtapasztaltuk azt is, és látok annak az örömét, és látom, hogy van, aki ezt gyakorolja, hogy um, meghallgat valamit egy bizonságot, is az, az benne begyújtja a, a tüzet, ugye, Szikrádka pazáltal is, arra ő is felvesz egy bizonságot, amit megért, és így futó tűzként terjed, megy, 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 a, megy a, az igazság, ami leantja a hazugság falait. Ezt kéne cselekedjük. Mi viszont mit csinálunk az igazsággal? Pingpongozunk, asztali tenisz, vagy pedig tenisz, ugye vagy voli. Tehát egymásnak passzolgatjuk azt a szót, ami arra adatott, hogy, hogy a halottak feltámadjanak, hogy a bénák új újra járjanak, és a, a vakok személy megnyíjanak, és itt tovább, és így tovább. Arra kaptuk az igaz, az igaz szót, minden Istentől, istentől és mi ezt tesszük vele. És akkor csodálkozunk, hogy ilyen álmot kapunk, és persze, hát én itt már csak egy néhány lépés, hogy hogy mi is arról kezdünk beszélni, hogy hát egy ördög jött a házamba, ugye a szobámba, és ő adta ezt az álmot nekem valójában. Nekem ez semmi közön nem volt. De hogy is nem, nagyon is sok közön volt ehhez. Én valóban paráználkodtam. Mert azt, amit én kaptam Istentől, azt én nem abba az irányba indítottam el, ahova azt ő akarta, hanem, hanem így egyet pingpangoztam vele. Tehát amíg, amíg az igazságot, amiben élet van és feltámadás a emberek pingponglabdának használjuk, addig nem várhatjuk azt, hogy legyen nekünk örömünk. Mert hogyha Isten adná az örömöt a féligosságra, meg erre a paráznaságra, amit néha elkövetünk egymás között, akkor ő ugye hazugságban tartana minket. Tehát ő volna hibás akkor, hogy hazugságban tart minket. Lagyomatagságban, hazugságban tart minket. Holott ő nem azt akarja, hogy mi hazugságban, anyosságban legyünk, hanem azt akarja, hogy növekedjünk ahogy mondja Jézus, hogy látom, hogy a te utolsó cselekedeteik nagyobbak az elsőknél. Tehát növekedés történik, úgy a bizonságban, a kielentésben, a megértésben, a látásban, a bátorságban, az örömben növekedés kéne történjen. Viszont ezzel szemben nálunk nem növekedés történik, hanem egy ilyen hullámzás, ilyen színusz, mint a váltakozó ára, amit váltakozik. Hol lent, hol fent. Még mindig az történik velünk, ami történt abban a abban a, a történetben, amikor azt mondták Jézusnak, hogy az ördög folyton tűzbe és vízbe dobja őt. Folyton tűzbe és vízbe dob minket is az ördög, úgymond, akinek füle van haja. Miért? Azért, mert mi, mi nem azt cselekedjük, amit... hát egyszerűen nem akarunk forrók lenni. Forrók, hogy legyen világosság. Ha nem inkább azt várjuk, hogy akkor legyen, legyen inkább egy katasztrófa, pusztuljon el minden, és akkor majd mi, majd mi karabatett kézzel majd menjünk a, a mennyek országába, ugye. Óriási, tehát olyan, olyan hazugság van, <gül> nem tudom, hogy mondjam, olyan hazugság azoknak az embereknek a szívében és az értelmében, akik megismerték Istent, vagy pedig úgy vélik, hogy megismerték Istent. Az ő értelmükben van olyan sötétség, olyan hazugság, hogy bele sem merek gondolni, Abba, hogy mi lehet a világban, a testi emberekben. Lehet, hogy a testi emberek között némelyek sokkal, de sokkal közelebb vannak az irőisten lelkéhez. Az is borzalmas, hogy erről kell beszéljünk, borzalmas szégyen, hatalmas szégyen rám nézve, és mindenkire nézve aki, aki érintett ebben a dologban, hogy az Úristen ilyen dolgot kell csináljon. Hatalmas kijelentések vannak, és ugye azt írtam le, most már mondom azt is egyúttal, hogy mióta az a kijelentés lehet, később mi fog erről beszélni az esti óránban, ha Isten úgy akarja. A kijelentés az volt, hogy azt tapasztaltam, azt tapasztalom folyamatosan, hogy, hogy az erő elvétetik tőlünk, mindenkitől erő, mikorában szóltam egyébként de azt láthatom, hogy az erő elvitetik tőlünk. Nem akarja Isten, hogy erő legyen nálunk, kivéve akkor, amikor azt cselekedjük, amiben élet van, hogy hangolódjunk rá az ő jelenlétére, az ő lelkére. Hogyha erőtlenek vagyunk, elvan, elfogyott az erőnk, akkor tudjuk, tehát vegyük tudomásul azt, hogy hiába valósággal foglalkozunk a, a testért, testért dolgozunk és robotolunk, még mindig a, fő, a rothadó dolgokét robotolunk, és így ugye ez persze, mint ahogy mondtam többször, megtörtént 90 év alatt, 80 év alatt történt meg régebb, hogy az ember meggyengült, és végül Isten nem adta az erőt semmire, Már nem tudott kaszálni a bácsi, a néni sem tudott nem tudta elvégezni azt a munkát, amit el kellett hanem Isten apránként az erőt elvette tőlük. És akkor volt valami erejük, amikor örömük volt, akár az unokának a látványában például. A gyermek látványában örömük volt, csak hogy érezték, hogy élnek. Tehát annyi életük volt az öregeknek, annyi életük maradt az életük végére. Életerejük, amikor látták az unokának az örömét, az ő ártatlanságát, az ő jókedvét és abban örömködtek. És azon kívül nem kaptak több erőt, mert Isten azt mondta, hogy nem adok nektek több erőt, több lelket, hogy ugyanazt a hiába valóságot csináljátok. Tehát én muszáj visszavonjam. És mi ezt, ezt érezzük most. Én ezt érzem most. Néha úgy érzem magam, mintha 89 éves öreg ember lennék. Viszont amikor jön a kijelentés, jön az ige, úgymond lélek által, amit ha megosztok, hűségesen megosztok, és nem pingpongozok vele, hanem megosztom, és közzéteszem, és engedem, hogy az elmenjen az útjára, hogy legyen világosság a világba hogy minél több magyar lélek meneküljön meg, akkor olyan erőt érzek magamban, hogy szinte ijesztő, szinte, szinte félelmetes. Tudom, hogy az Érő Istennek az ereje van velem, és ehhez próbál minket ő hozzászoktatni, hogy hogy mi maradjunk erőnlétben, de ne a hazugság által. Ne azáltal, hogy, hogy tréningezünk, mint nap sportolunk, meg tornázunk, hogy legyünk jó erőben, hanem azáltal, hogy lélekben vagyunk, és folyton érezzük Istennek a jelenlétét. És azt csináljuk, amit ő mond nekünk, és akkor folyton érezzük az erőt, mert evel az erővel, ezen erő által támadtak fel a halottak, gyógyultak meg Jézus tévében az emberek. Ő ugye ment az emberek között, prédikált, kijelentette az élő Istent, az ő országát, és Isten fordulatta az erőt, minden szava mellé adta az erőt. De nekünk nem meri adni az erőt, mert ha adja az erőt, mi örömünkben elkezdünk lefelé ásni újból. Kezdünk ásni lefelé, mint a vakondok. Ezt csinálja az úgynevezett egyház, mert Elvileg mi vagyunk az egyház, mi vagyunk az Isten házanébe. Az ítélet rajtunk kezdődik, az apokalipszis is rajtunk kezdődik. Tehát velünk kezdődik az apokalipszis, is. valaki azt gondolja, hogy jaj, majd a pogányokon, dehogy is, ők majd csak később, ők is még kapnak, kell kapjanak kegyelmet, kell kapjanak lehetőséget, hívó szót, hát ha ők is megmenekülnek, de mi már kaptunk, kaptunk, rengeteget kaptunk, ahhoz képest, hogy mennyit adtunk, rengeteget kaptunk. Csoda, hogy nem fulladtunk meg. Olyan kijelentéseket kaptunk, amiket elhallgattunk is, egymás között így, így elpimpangoztunk, hogy csodál, hogy nem fulladtunk meg. És az Úristen ilyen előteljes jelekkel kell minket figyelmeztessen, ilyen álmokkal, ilyen képekkel kell minket figyelmeztessen arra, hogy mit csinálunk, mit csinálunk az ő nevében, az ő nevéből, ráadásul. Úgyhogy... Mert végül az fog történni, hogy a testünk az fel fog borulni, a testünk össze fog esni. A testünkből az erő teljesen kivitetik, csak a lélek úgy mindenestől estől eltűnünk a testből. Tehát átmegyünk ugye ebből az életből, a másik életből, amiről beszél Jézus. Ez fog történni, és ehhez akar minket Isten hozzá hogy szépen, lassan, lépésről lépésre szokjunk hozzá, hogy nekünk nincs tartalékunk, nem lehet nekünk tartalékunk, én az erőt nem tartalékolhatom sem ételből, ugye fizikai el táplálékból, eledelből, el semmilyen módon én az erőt nem, nem tartalékolhatom. Mert a ország az nem arról szól, hogy tartalékolunk bármit is, hanem arról, hogy jelenlétben vagyunk, és ha jelenlétben van erő. Mert Isten adja mindenre az erőt, ami tőle van, ami szép, ami ékes, ami gyönyörűséges, ami, ami jó, arra kapjuk az erőt. De amikor mi szolgálmasan, avval az erővel, amit kaptunk a mindenható Istentől arra, hogy világítsunk, amikor az erővel mi visszamenjünk a halott dolgokba, és a halált éltetjük, a halált a halottat próbáljuk feltámasztani, a halott dolgokat próbáljuk éltetni, akkor, akkor mi is, mi is, ugye kísértjük Istent, és könnyen megtörténhet az, amiről beszéltem, ami hogy egyesek ilyen hirtelen halállal kell távozzanak. A földről Isten szó meg kell ője az ő testüköt, hogy a test ne kerekedjen újból a lélek fölé. Tehát Istent arra kényszerítjük, hogy akár tehát fiatalon kivegyen minket ebből a világból. Holott lehetnénk itt, elvileg itt a földön is, akár 90 éves korunk is lehetnénk itt, mint világosság, mint gyermekek, 80 éves gyermek, 90 éves gyermek akinek teljes békessége van, hatalmas dolgokat jelent ki, Isten jelenlétéből, az emberek azt hallják és megelevennek, ha letálkított a háború és katasztrófa lesz Magyarországon, mint földön és ha lesz tovább is élet, tehát ha folytatódni fog a földi lét, ugye, akkor is majd szükség lesz emberekre, akik meg fogják tudni mutatni az utat, azoknak, akik a Földön maradtak, hogy megértsék, hogy miért történt az, ami történt, és mi volna a megoldás, hogy ne el, hogy a Földön létezzenek. Tehát szükség lenne arra, hogy a Földön legyenek, maradjanak emberek, akik, ahogy Jézus mondja, a világban vannak, de nem e világból valók. Tehát Istennek a gyermekei, ők szintén a világban vannak, a rendszerben benne vannak, de nem tartoznak a rendszerhez. Ilyen emberekre lenne szükség. Nem azon, kéne gondolkozok, hogy mikor, mikor leszenek vége, hogy mikor jön a, mit tudom én, a mennyek országa, mikor fogok meghalni, ezen kéne gondolkozzak, hanem azon, hogy elmondtam-e mindent, megmutattam-e mindent, amit kaptam, amivel megbízattam, azt én megosztottam-e embertársaimmal. Azt a kenyeret, amit kaptam, én megtörtem-e és szétosztottam-e, megtettem-e mindent annak érdekében, hogy aki még nem kapott kenyeret, igazi lelki táplálékot Jusson hozzá ő is, megtettem e minden, Vagy pedig a barátaimmal, a kedves útításaimmal pimpangoztunk. És az igazság az ige volt a egy Egymás között így ütöttük a, a labdát. Ez a plegyka, és emiatt a plegyka miatt kell szenvedje a magyar nép, emiatt uh, haldoklik a nemzet. Mert akik hallották az igazságot, nem azzal foglalkoznak, nem az igazságból kapott erőt, be akarják még mindig fektetni az anyagiakba, a földiekbe. Ezáltal kényszerítvén Istent arra, hogy választás elé állítsa őket, hogy döntsék el, hogy akkor most meghalnak, a testük meghal digitál a földi életük, és remélhetőleg a lelkük megszabadul, vagy pedig maradnak itt a Földön, de nem úgy, ahogy ők akarják, hogy az élet erőt, a, a lelki erőt beleölik a halottba, hanem úgy, hogy. Ahogy mondta Jézus, hogy e világban vannak, de nem a világi, Nem azt kérem, hogy kivedd őket a rendszerből. Ugye, életne modernebb szavakkal fogalmazni ezt. Atyám, nem azt kérem, hogy kivedd őket a rendszerből, hanem azt kérem, hogy megőrizd őket a gonosztól, hogy legyen világosság a földön, hogyha még van egyetlen menthető lélek a százból, az meneküljön meg. Ez a mi dolgunk, és minden más csak részlet kérdése kéne, hogy legyen. És ezért van gyengeség, itt van erőtlenség. Fel is fogom olvasni ezt, amit uh, ír erről. Jakab Apostól meg lehet érteni, ugye, nem hiába volt az leírva. A mi tanítatásunkért van ez leírva, hogy megértsük a lényeget, hogy miért van erőtlenség az egyházban, miért betegek az emberek. Betegek, nem tudom pontosan, hogy betegek. Betegek sokan... Betegek. Hát, erőtlen. Azt nem tudom, hogy keresni. Erőtlen. Én is most milyen, na, milyen, milyen ilyen csináltam Jézus, hogy elkezdje talán itt a Bibliát lapozgatni, és hogy Vézsajás, vagy nem is tudom, valamelyik ezt mondta, hogy ilyen nem csinál soha. Ilyen hogy vagyok, látjátok-e? Szégyellem magamat. Szégyellem magamat, hogy az ajkanyomra vettem a mindenható Istennek a nevét, és a Krisztus nevét. Szégyellem magamat. Itt lapozgatom a Bibliát, mint egy, mint egy Mindegy. Nem Jakab írta, hanem Pálapostól írta. Az első korintus levél 11. fejezetében van. Figyelme, mit ír. Azt mondja, hogy. Mert aki méltatlanul eszik és ízik, ítéletet eszik és ízik magának. Mivel, hogy nem becsüli meg az úrnak testét. Nem becsüljük meg az úrnak testét. Nem, tehát nem cselekesszük azt, amit ő mond nekünk. A testét nem becsüljük meg. Ezért esszük a bizonságokat, azt megesszük minden este hogy nehogy meghalljunk, nehogy ilyen halljunk. Meghallgatjuk a bizonság, bizonyságait, de nem kívánjuk, hogy nekünk legyen bizonságunk, és azt megosztjuk embertársainkkal, azt nem kívánjuk. Ezért van ti sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Ezért van ti sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Erőtlen és beteg. Én is erőtlen vagyok, és beteg, úgy mond. De megint ezt szóval, valaki meghagyja, hogy forgatni, forogni, Egezeszám, hogy én mit vagyok beteg. Biztos nem is szarozok, mert beteg vagyok. Ezt hételjak a Vapostól, ötödik részben. Szenvedély valaki köztetek, imádkozzék, öröme van valakinek, dicséretet énekelje, na ezt kell csináljuk. Amikor én megkaptam az örömmel, és én megláttam azt, hogy Isten mi hogy milyen, hogy, segí, hogy, hogy siet ő a szenvedők segítségére, segítésére. Azt nem nekem kéne elmondjátok, emberek. Tényleg, ezt a kedves társaimnak is mondom, mindegynek mondom. Ne nekem mondjátok el. Megkérek szépen engemet, ne Oké? Okay? Ha nem vártok arra, hogy ha nyilvánosan bizonságot tudjetek, akkor engem mert, nekem én nem vagyok ilyen. Uh, tehát nem csináltam azt, hogy én, én folyton olvasom másnak az a, a történelmét, hogy én ezelőtt húsz éve mit csináltam, és mi történt vele. Nem érdekel. Sem kommentekben, semmilyen módon nem érdekel. Mert őrültsé, amit csinálunk. Hanem hogyha van bizonyság az meg, teljesen, mert a mostanig megosztál azt, hogy a feladat milyen uh, színre festetted, tehát, hogy mit tettél meg, milyen süteményt csináltál, megosztottál mindent, és széljed az igazságot. Hogyha az igazságot megosztanád, akkor abból én is kapnék, mert előbb-utóbb a szemem elé kerülne, és áldanám a mindenható Istent. Kapnék abból inspirációt és tüzet én is. De így, hogy kommentek be engem, mert egyszerűen a szemem el nem tudom elolvasni. Hiába is kommenteeltettek, mert nem tudom elolvasni. És nem is akarom, hogy itt írasson bárki is nekem. Mert nem arra kaptam hívást, hogy olvasgassam, hogy, 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 hogy mi, mi történt vele. Ozd meg, ha kaptál valamit, oszd meg, mert a bűnnel dicsekedti ember. A bűnnel annak idején dicsekedtél. Minden hiába valósággal és azzal, amiben élet van, azzal ne azt szégyellett. Ezt tesszük. Szenvedi valaki közvetek, imádkozik, öröme van-e valakinek, dicséretet énekeljen. Ha van örömöt, énekelj dicséretet, ne, ne nekem suttogd. Gyere Attila, mondok valamit, sugok neked valamit, ne nekem mondd. Add az éhezőnek, a nincstelennek, a betegnek, a vaknak, a süketnek, add a dicséretet is, ne nekem betegé valaki köztetek, hívja magához a tölkezet véneit és imádkozzanak felette. Meg kell vén őt olajja az Úrnak nevébe. Ezt is rengeteg szeg ugye, hogy elkezdti elengedni egymást napra fordó olaj, meg különböző olajokkal. És Isten még azt is meg kellett áldjon, mert nem akart, hogy elveszni. Még azt is megáldotta. Csak hosszú távon nem tudja megáldani, mert az, hogy megkenjük olajra, olajja, az maga, a, maga a Zsoltán, maga Istennek a szava, az, az olaj, az ő szava, a kenet. Az ő gyermekei által tett kijelentés az az olaj. A te bizonyságod, amit elhallgatsz, az volna az olaj. Sok ember számára, hogy megmeneküljön az ő lelke. Az lenne az olaj. És a hétből való imádság megtartja a beteget, és az úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsátatik néki. valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert igen hasznos az igaznak, buzgóságos, könyörgése. Tehát hatalmas dolgok történhetnének, és igen, fognak is történni. De, de ha úgy történik a katasztrófa, vagy bármilyen baj egy közösségben, egy városban, egy nemzetben, hogy előtte senki nem szólt, senki nem hirdette az Isten szavát, akkor Isten igazságtalan így van. Akkor ő igazságtalan volna. Tehát persze történhetne valami változás, kezdődhetne. Vagy ébredés, vagy pedig süllyedés, valami. Csak hogy nem maradjunk a langyosban, a semmibe. De hogyha nincsen bizonságtevő, hogyha, hogyha azt, amit kapunk, azt az értékes ajándékot elhallgatjuk, akkor hogyan történjen? És igen, nagyon sok embert meglepetésszerűen fog érni a vég és a tragédia. Miért? Miattam? Azért, mert én láttam azt, amit mások nem láttak, és én elhallgattam azt. Vagy elmondtam a barátomnak, gyorsan WhatsApp-on megírtam neki, figyelmét, amit értem meg. A helyet, hogy avval a tűzzel, aval az örömmel, vagy én kaptam azt a megértést, kijelentsem. Elmondom neki, neki elpletyózom, és ő beszívecskézi nekem, és én majd visszaszívecskézem neki. És amikor majd elmondanám, nyilvánosan megosztanám azt a bizonyságot, akkor már kész. Vége. Nincsen benne tűz, nincsen benne semmi. Valaki meghallgatja, Néző még hány perc van hátra, még meddig kell szenvedje. Egy unalmas beszéd miatt. Isten a rajtunk. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.